0: Hallå! Och välkomna till Mood mot Mood, Mood. Är det första avsnittet på nya året? Det är det va? Ja, det är jag skulle
1: precis säga det. Välkomna till 2022 kanske vi ska börja med.
0: Men alltså, är det vårt år? Det är, det är vårt
1: år. Jag hoppas det. <skratt> Vet du vad jag hoppas, Karin? Jag hoppas <skratt> att det är mänsklighetens år.
0: Absolut, Anna. Du, det här är, du är inte med i Miss World. Det kan säga så om <skratt> du vill.
1: Ja, men jag hoppas att det här blir året då... Eh, då vi hämtar då oss Då världen återhämtar sig. Mm. Ja, men också vi, mm. eller? Ja, absolut också. <laughs> Självklart. <laughs> det här blir året då vi återhämtar oss.
0: Ja, och det kommer det
1: Du har helt rätt. Det var
0: fint sagt ja. av dig, och jag är ledsen för att jag Tack. tog det tillbaka. Så
1: jävla, verkligen, så trackning direkt, bara Det var
0: olikt oss att det var åt det Tack hållet. Det. Mm. <laughs>
1: Du menar att jag är den som brukar vara elak? Eh, alltså inte elak, men det känns
0: som att du ha. hade kunnat säga men också oss, snarare än tvärtom. Eller?
1: <laughs> Okej, okay, jo kanske. Jag
0: vet inte.
1: Jag men eh, alltså... Gott ett år Karin, hur är läget? år, alltså det gör någonting med mig varje år. Att det, blir det gör år. det va? Ja. Uh -huh. Har du liksom smakat på, på 2022, hur det ligger i munnen? 2022. Jag tycker typ mm. att det är ganska snyggt. Vad tycker du? Mm. Jag tycker också det. Jag längtar tills det blir eh, 2222. Det kommer vara riktigt snyggt.
0: Just det. Och det 2222. Mm.
1: Eller 2121. Det kommer vara snyggt också.
0: Mm. Ja men då har vi verkligen någonting så framåt. fram emot Så det gläder vi oss åt Att få uppleva Mitt nyårslöfte Är att få uppleva 2121 Eller vad det var ja. skulle vara på
1: Har du något nyårslöfte? Bra, Harry. Eh, alltså vet du vad vi har för nyårslöfte? Vi har ett gemensamt i familjen Aha. Och det är att få Sigrid Att gilla våra borsta tänderna Och är
0: det här Sigrids eh, Även Sigrids eh, nyårslöfte? Det är det förmodligen inte,
1: men än så länge, så, och eftersom hon är omyndig så delar hon med oss. Bra. Eh, så det är lite sånt eh, jag har. Mm. Liksom, såhär, jag är inte så jättestor för det där med löften, för att jag håller dem aldrig. Nej. Eh, Alltså, alltså nyårslöften löften till, löften till människor, i ja. <laughs> Trohetslöften håller de aldrig. <laughs> Nej. Eh, Men godislöften höll man ju aldrig till exempel. Nej. Det känns lite som ett sånt eh, nyårslöfte for kids. Typ. Men
0: var inte godislöften egentligen bara liksom ett hack? Att det var ju så här, man fick pengarna jag, jag fick aldrig det här. Alltså, så. men visst var det ändå så att det var, alltså jag skulle ändå säga att det var standard att man smyg åt godis. Alltså att man liksom lärde sig att det går att ha kakan och äta den.
1: Alltså jag, alltså det för mig, jag behövde knappt smyga äta det utan det var typ att min pappa varje fredag, lördag glömde bort. Och så gick vi gemensamt och köpte godis och sen så när det gått ett år så fick jag min slant.
0: <laughs> så bra. Och så tog ni den och gick gemensamt och köpte godis. Men hallå, du sa till mig att vi hade ett gemensamt löfte.
1: Så nu körde jag med väldigt osidosatt. Förlåt. Nej, men det här var ju, Jag har inte kommit dit än. Nej, just det. du har Det här med. var ju familjens jag gemensamma jag är löfte. Nej, precis. Ah, okay. mm. eh, du får gärna vara med på det här löftet också. som vi ja, hade det här med Sigrid Borstatänna. <laughs> ja. Nej, och sen så har vi ett löfte att vi ska ses mer. För att 2021 var ju inte vårt fysiska år.
0: Nej, men... Det låter lite... Snuskigt. Snuskigt. Det är det inte. Det är det inte. 2022 ska vi ses. Fysiskt. Precis. Mm. Ja, men det ska vi faktiskt. Det ska vi verkligen, verkligen. Och vet du vad? Vi kan ju till exempel börja med att göra det den 6 februari när vi har LivePod i Göteborg och den 20 mars när vi har LivePod i Stockholm. Så underbart. Så Gud, underbart. Alltså,
1: Det känns så snart nu när vi väl är på, över på den här sidan av året. Jag vet. Alltså det är
0: verkligen det. För att det här tror jag är avsnitt 195 och i Göteborg gör vi vårt 200-avsnitt. Så jag måste... Nej. Jag tänker att vi... Nej.
1: <laughs> jag fick världens tack nu.
0: Vad har vi gjort, Karin? Jag vet. Nu har vi gjort något dumt igen. Men vi har uh. tänkt att alla kommer komma och vara jättsnälla och om man vill komma och vara jätteställ så är det stauppbolaget.se mod mod Där finns ja. länkar. Och jag tänker att vi gör väl så att eh, vi kör ett liksom, internationellt fall och ett lokalt fall. Och du kör Precis. lokala fallet i Stockholm för att du är från Stockholm. Ja. Och jag kör lokala fallet i Göteborg för att jag är från Göteborg. Så att man kan ja. också om man har något gött och bra tips. Så ja, kan man väl skicka. Eh, skicka det Tänker jag Och eh, som sagt om man har något eh, Som kan slå Karmisita Rockefeller Från Malmö avsnittet Då vill ah. vi verkligen höra om det För det kommer bli
1: svårt Jajamän
0: svårt. Eh, Så ja men Kom och vara med oss Och eh, häng med när vi får eh, Total panik på olika teaterscener
1: Alltså verkligen Jag är rädd att det kommer bli Att man bara får en blackout Oh, ja, Så rädda oss från det, i så fall, om vi får blacken.
0: Eller kom och liksom se spektaklet.
1: Det går också bra. Och skratta åt oss.
0: <laughs> Verkligen. Um, men fan, vi kanske skulle ha sån sufflör.
1: Kan det vara en grej? Ja, gärna. Det vore faktiskt ganska fett. Vem vill vi ha då? Någon som sitter i en liten sån där, någon som sitter i en liten sån eh, låda mitt på scen
0: ja ah, eller det liksom orkesterdiket tror du att vi köper ställen med orkesterdike hoppas det Okej, okay, vem om säger att vi skulle ha en riktigt känd soufflé vem hade du helst velat ha oh, svensk gud take it away gör din grej <laughs> fast vänta det är ändå, den ska oh. sufflera på svenska. Just det, det bör vara svenska. Så det kan vara bra det är svenska.
1: Uh, Okej, okay. uh, jag kommer köra på Rolf Lassgård.
0: Ja, bra. Faktiskt väldigt, väldigt uh. bra. Eller väl Ja, jättebra. Men det är väl ändå någon sån man vill ha, tänker jag. Mm. Uh, vad heter han som läser den här? Um... Ja, nej, men Rolf, Rolf Lassgård. Rolf Lassgård.
1: Inte... Eller vet du, nu när du sa läser så slog du mig också. Stefan Sauk kan också få komma. Nej. Han har så behaglig röst.
0: Ja, oh, men ska Nej, han okay, stå okay. där och gorma backstage på efterfesten?
1: <skratt> Okej, okay, Rolf Laskord blir
0: det. Rolf Laskord blir det. <skratt> <skratt> Okej, okay, men bra. Vi kör. Mm. Jag skrev till honom i DMs på Instagram. Har du på, på Instagram?
1: Jag vet inte, det har han
0: säkert. <skratt> Vänta, om vi kanske... Har... Tror du Rolf Laskord finns på Memo? Och kan man i sådana fall köpa en soufflörtjänst? <laughs> ja, absolut. Jag okay, tror att han gör det. Jag ska kolla om Rolf Laskård finns på Instagram.
1: Mm. Vi frågar honom. Jag vill hellre att han är där mm. än på memo. Ja,
0: jag har hittat en Rolf här. noll inlägg, noll följare, noll som följer. Kan det vara
1: ändå? Kanske. Det är han. Jag går in och skriver ja. till honom nu. Um, Okej, okay, vänta. Vad pratar vi om? <laughs> Jo, att man, ska, om man ska, att man ska komma på vår live-found. Just det, just det. Just det februari ja. Göteborg, <laughs> och 20 mars. mars. i Stockholm. Mm. Ja, dröm. Mycket bra. Och eh, något nytt. har du sett något, hört något, gjort något. Eh, nej men
0: jag kollade ju nog klart på eh, Hunger Games, som vi pratade om. Oh, sist. Jag såg de det. två sista filmerna. Det var ändå värt det, skulle jag verkligen, verkligen vilja ja, se. Bra. Eh, sen så har jag sett. Alltså det här är verkligen exakt mitt, min, min liksom, mitt eh, tillstånd just nu. Jag har sett eh, hela andra säsongen av Emily in Paris. Ja, jag med. Alltså det är ju perfekt good bad tv. Absolut. Blir det mer mellan dagarna? Nej. Ähm, nej det blir det inte.
1: Alltså eh, det är så dåligt men det är ändå så bra. Ja, ja det är otroligt
0: faktiskt. Äh, men jag tror, jag har väl egentligen inte, har jag sett någonting som är riktigt bra? Det tror jag inte.
1: Har du det? Jag började titta på en, den här um, Olivia Colman och han som spelar Lupin, ja. som jag har lite heter. Landscapers. Jag har sett två avsnitt. Finns var? Eh, HBO. Just det. Den är bra, tycker jag, det jag har sett. Ja. Hon är ju otrolig. Eh, och han med. Alltså, Lupin var mm. ju ändå lite en favoritkaraktär i Harry Potter. kan jag inte sticka under stor med. Eh, mm. Och eh, speaking of så såg vi inte färdigt, men den här äh, Return to Hogwarts efter 20 år. Äh, Just, den här reunion-grejen. Ja. Äh, mm. Tyvärr jättedåligt. Äh, jag älskar ju böckerna Harry Potter. Filmerna, ja. Men alltså, det är för stelt att se äh, Daniel Radcliffe. Äh, alltså det är bara så tott, <laughs> I allmänhet, äh, punkt. Alltså punkt, verkligen. <laughs> äh, så den bör man inte se. Däremot så såg jag en sån här mini- det var länge sedan jag såg en så här, liksom true crime dokumentär om en om, en, om en mördare typ. Jag såg däremot The Times Square Killer. Just på det Netflix. Netflix. Mm. Ah, hur eh, och, uh, vad är det för fall? Eh, det är då alltså han het, vill du veta vad han heter? Mm. så vet jag det också nämligen. Han heter Cottingham och han kallas då för The Torso Killer. Just det, ja. Eh, yep. Och han då mördade sexarbetare, både på rund, alltså precis i närheten av Times Square på Manhattan och eh, i New Jersey. Just det, just det. Och är det, ett, är det liksom en, en serie eller är det ett program? Det är en serie, jag tror att det var tre avsnitt. Eh, ja. Och det var länge sedan jag såg någonting sånt, för jag var liksom att lite mätt på det. Men eh, jag visste ingenting om det här fallet och det var ju fruktansvärt. Nej. Och eh, liksom en, 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 en sån klassisk sån, som är liksom ganska... Det är, bra. Vara, det är bra att titta på liksom ibland. Eller bra ja. att titta på ibland. Det inte så jag Men det, det, det var bra. Det var en bra serie. Mm. Det är bra. så den, jag på att jag har sett, jag har sett en sak.
0: Mm. Jag har sett den här... Vad heter den nu då? En kunglig affär. Ja, den? Ah, den har inte jag sett den. Var den bra? Ja, vi... Äh, den handlar om highbe affären mm. Det är ju väldigt intressant. Den har fått ganska mycket kritik. För att mm. den har liksom... Äh, det är ju en dramatisering och de säger ju det fast det är ju en dramatisering av ett verkligt skeende vilket ju alltid är lite typ svårt uh. eftersom man är så här man säger ju ändå så här var det fast de är så här, nej nej det är bara drama alltså vi bara uh. ja sådär um, vi um, råkade hoppa över ett avsnitt <laughs> och var så imponerade över typ att man bara wow, var liksom fräscht av SVT att de så här, du vet inte visar allt som händer utan att man typ får förstå lite själv ja. nej, nej, det var nej. bara att vi hade missat ett helt avsnitt, vi bara, ja, så de typ kommer inte ens på påtala typ att han har skilt sig eller du vet sådär, ja. och man bara eh, gud, ändå liksom piggt det kändes som ett bra grepp men sen var det då bara att vi hade missat ett av fyra avsnitt men eh, det är ju intressant ja. och eh, så att jag tycker absolut det, ja. eller, det är väl givet, jag antar att alla typ att man ändå kommer. Det är väl en sån serie som folk kommer se.
1: Jag, jag. jag kommer se den. Jag har inte sett den än, för Oskar var inte så intresserad. Men jag kommer att ta med anden själv. Ja, ah, bra. Independent women. Jag skulle women. säga det. Jag är en självständig kvinna på det sättet. är <laughs> ja, det. Eh, men apropå att hoppa över avsnitt så började vi titta på den The Serpent, som också finns på Netflix. Just det. Och Oskar bara, alltså jag fattar inte. Liksom. Vi hängde inte riktigt med och det var typ att jag bara, oh, gud, men det är väl inte så svårt liksom. Och så sen så när vi hade sett färdigt avsnittet så bara, ja, det var det andra avsnittet vi började titta ja. på som första. Eh, så vi fastnade inte riktigt.
0: Men det gjorde vi med saknad, saknad aldrig, aldrig ja då började vi med andra avsnittet på sista säsongen. Perfekt! <laughs> fattar du? Det. Vi ja, det wow gud, alltså, det kändes också fräscht. Men det är, är, det är inte lite så kejsarens... Eh, käsen nya kläder, stämning, att man liksom vill inte säga så här, jag fattar ingenting, antingen stupid, absolut. Så, så därför försöker man mer för att känna som ett grepp,
1: liksom. <laughs> verkligen. <laughs> man är smartare än vad skaparna är, för att man liksom har fattat, man har genomskådat vad det är de försöker göra. Ja, verkligen Verkligen så okay, Men, men du, äh, Idag är ju också ett specialfall eh, Specialavsnitt ja. Det var så skönt ja. då, för jag, det slog, Jag drabbades av en känsla av Nej jag glömde göra läxan Tills jag insåg att ah. jag var läxfri det den här det. veckan Du är
0: så läxfri mm. Och jag eh, Jag kommer ta med dig på en Fruktansvärt eh, hemsk eh, Resa nu Okej, så idag ska jag göra något lite som inte är så vanligt att vi gör i den här podden. Och eh, Delvis så är det ju faktiskt lite ovanligt att vi gör seriemördare nu för tiden. Vi gör ju typ inte det så ofta. Nej. Eh, och de, det är nästan lättast att göra det när man gör de här ensamma avsnitten för att man liksom har utrymme och tid och liksom djupdyka så där. Eh, mm. Men det här är också ett, ett olöst.
1: Eh,
0: så att jag ville säga det till dig redan innan. Så du yeah. inte blir arg på mig på slutet. Okej, okay, tack för okay. varningen. Eh, men det finns liksom... Eh, ja, det, det är verkligen en historia som det Det finns massor att berätta. Och eh, vi ska då bege oss till 60-talets Glasgow Skottland och jakten uh -huh. på mannen som fick namnet Bible John uh -huh. hur, hur bra koll har du? Inte okay, bra. Den 23 februari 1968 så tar en man en genväg genom en gränd på Carmichael Place i området Battlefield i södra Glasgow uh -huh. när han får syn på en kvinnokropp och den här kvinnan är naken, hon ligger på rygg och hon har utsatts för grovt våld mot liksom ansiktet och, och hela huvudet. Eh, men polisen kan senare konstatera att det är inte det här våldet som har dödat henne utan kvinnan har strypt till döds. Och man misstänker först att eh, hennes mördare kan ha använt sig av ett bälte men senare kommer en teori om att mordvapnet vapnet kan ha varit hennes egna strumpbyxor. Men strömpyxorna finns inte på platsen- och det gör inte heller några av hennes andra kläder. Jag tror att det finns typ en sko. Men hennes, alla andra kläder, hennes handväska- och hennes klocka är liksom borta. Och hon har heller inga id-handlingar på sig- men blir snart identifierad ändå. För när kvinnan blir igenkänd- av en ambulansförare. Som, jag, om jag förstått det rätt- kommer till platsen då för att liksom ta hand om kroppen- och han känner igen henne från sitt jobb på eh, Victoria Infirmary där hon jobbar som sjuksköterska. Och hon heter Patricia Docker, är 25 år gammal och strax efter att hon har känt sig igen av sin kollega så anmäler hennes pappa henne försvunnen. Och eh, när han gör det kommer han då att tvingas att identifiera sin dotter. Så Patricia, eller Pat som hon också kallas bor tillsammans med sina föräldrar och sin fyraåriga son eh, och de bor bara några hundra meter ifrån Carmichael Place där hon hittas då. Patricia har nyss separerat från sin man och det är därför hon och hennes son då har flyttat in till hennes föräldrar. Och kvällen innan, så den 22 februari Eh, så har hon sagt till sina föräldrar att, eh, eller hon, eh, hon har bett sina föräldrar att passa sonen för att hon ska då ut och dansa. Och hon ska ut och dansa på ett ställe som heter The Majestic i centrala Glasgow. Eh, och det är typ ett lite så upscale ställe Det typ blir lite fint där Men när polisen... Ja, ah, eller hur? Eh, men när polisen då börjar försöka verifiera, eh, alltså typ undersöka vad hon har gjort den kvällen så blir inte det helt lätt. Och efter några dagar, eller flera dagar liksom, så visade det sig att Patricia, det är oklart om hon har varit... På The Majestic. Alltså jag är lite osäker på om de liksom lyckats verifiera det överhuvudtaget. Men däremot så kan de visa det sig då att hon har åtminstone avslutat kvällen på ett annat dansställe som är eh, The Barrowlands. Eh, uh -huh. Barrowland Ballroom eller The Barrowlands är liksom en här institution i liksom, Glasgow och är det fortfarande. Till exempel kan jag berätta för dig att jag såg Charlatans där, kanske uh -huh. 2008, smugglade in fick fickplunta i mina troser. Coolt. Så det var, det var ganska badass. Bra. Eller hur? Det mm. var dock inte det, eftersom den liksom, eh, så fort jag gick ur taxin typ, liksom gled ner så att det såg <laughs> ut mer som att jag typ, hade så
1: eh, bajsat på mig när jag gick in. Men hade, eh, du, eller hade du bara? Jag du, hade strumpbyxor. <laughs> du hade en par Du hade, hade mameluckor under för att få plats med pluntan. <laughs> jag hade strumpbyxor.
0: Och jag tror ändå att jag hade... Mm. Liksom att alltså de inte var i trosorna kanske utan
1: i <laughs> Okej, okay, vi glömmer det. Jag tycker de var i den Vi glömmer. Det. Mm. <laughs>
0: det tycker inte de jag delade fick
1: blunda med <laughs> nästa <av>
0: kvällen. <laughs> men det är verkligen så här, du vet, ett superklassiskt spelställe eh, och det brann Burylands på 50-talet någon gång, men man byggde upp det eh, och sen dess har det sett likadant ut. Så det ser liksom väldigt så här, speciellt ut. Dansgolfs är typ, lite nedsänkt på ett så här väldigt märkligt sätt. Och för den här tiden så var det ju ett sånt ställe där, du vet, det, det kanske typ så spelade ett stort band och så dansade folk som tokar. Liksom. Härligt. Och det finns kanske då en anledning att Patricia inte har berättat för sina föräldrar att hon planerade att gå just till Barrowlands för att det har ett liksom mycket sämre rykte än vad The Majestic hade. <här> Framförallt så hade det liksom ganska dåligt rykte på torsdagar och lördagar, det då de där. för då var det över 25 kvällar uh -huh. och det tycker man ju typ att det känns som att det skulle vara det lite mer vuxet mm. men det det är är att det anses då vara tillhåll för folk som vill vara otrogna Aha. Ja. Patricia var ju då separerad men man kanske typ ändå inte ville berätta för sina föräldrar att man skulle till det här liksom Eh, otrohetsstället eh, Så att det, det kan ha varit så Att hon helt enkelt liksom friserade Sanningen helt och hållet Och bara gick till Barrowlands Eller så var det så att hon började på Majestic Men Barrowlands hade öppet längre Så att hon gick dit sen Det är lite oklart i källorna typ men hur som helst så fanns det då ett eh, par ögonvittnen som sett Patricia dansa med lite så här olika män under sina sista timmar i livet då. Men ingen har liksom, verkar ha sett henne lämna med någon och ingen av männen som hon har sett med verkar heller haft några så här utmärkande drag. Så att det är inte liksom det att det finns någon så här men det var han som hade ja du fattar liksom mm -mm. Det, det, ja, hon har varit med ett par olika män och folk kan säga så här, ja men hon är typ var med en kille som hade brunt hår hon var med en kille som hade rött hår alltså verkligen så liksom. mm. men någon gång under natten så lämnar hon då det här dansstället och några timmar senare så hittas hon död alldeles i närheten av sitt hem och likstilheten tyder på att hon har dött kort efter att Berylans har stängt. Och hon har inte då bara utsatts för våld mot huvudet och har strypt utan hon har också våldtagits. Och i närheten av hennes kropp så hittar man också typ en använd binda och kan konstatera då att Patricia hade mens när hon mördades. Uh -huh. Och Um, den enda ledtråden man, du vet man är runt och knacka dörr och sådär. Och den enda ledtråden det genererar är att någon har hört en kvinna skrika leave me alone under natten. Uh, och sen så skickar man då ut dykare i floden kart som ligger i närheten. Um, och där hittar man Patricias handväska. Men där tar det liksom slut. Uh, och mordet då på Patricia Docker blir kallt och glöms liksom bort av allmänheten. Eh, men förstås inte av hennes anhöriga. Så förra året så producerades en dokumentärserie om det här fallet. Och I den finns ett citat från Patricias son Alex som alltså var fyra år gammal och hans oh. mamma dog. Och han säger då uh, Her parents died not long after she did and I can only imagine the tragedy hasn't died. By, by, All I was told though was that she was an excellent mother to me for the brief time we shared. Och Jemima McDonald kallas Maima av sina nära och hon är mamma till tre barn hennes äldsta är en flicka och sen har hon två yngre pojkar och hon är liksom en väldigt hängiven mamma hon är ogift och bor i Bridgeton i östra delarna av Glasgow. I en liten lägenhet som ligger i samma hus som sin syster Margaret. Uh -huh. Och det är också Margaret som ska passa Maimas tre barn. När hon den 16 augusti 1969. Så vi är alltså, innan så pratade vi om februari 68. Nu är vi augusti 69. Så det har gått ganska lång tid emellan liksom. uh -huh. Hon ska i alla fall då 16 augusti 1969 ut och dansa på Barrowlands. Och hon har på sig en svart klänning en vit blus med du vet, så krås på bröstet som liksom sån 6-tals eh, stuk. Eh, en brun kappa och ett par gräddfärgade högklackade skor. När hon beger sig till Bettys bar som ligger mitt emot Bärlands för att liksom inleda kvällen. Och där ses hon prata med en lång man med rött eller brunt hår och senare under kvällen ser folk henne också dansa med en man med liknande utseende. Mm -hmm. Och Han beskrivs som att han var liksom välklädd, nästan ovanligt välklädd för liksom bärlandspubliken. Han var ingen stammist där. Alltså. Det är inte liksom, han är ingen sån regular som folk känner igen. Typ. Nej. Han beskrivs som att han är mellan 25 och 35 år gammal och pratar med Glasgow accent. Och Paret har liksom alltså Majma och den här mannen har också setts utanför Barrylands Och liksom har eh, Det finns flera vittnen som har sett dem Gå därifrån på liksom olika Ställen på väg, alltså i riktning Mot Maimas lägenhet Och det så att det finns liksom Sightings av de två utanför På, på den vägen liksom. mm -hmm. Och morgonen efter eh, Så knackar Margaret På hos sin syster, men det är då Ingen som öppnar och hon bestämmer sig för hon bara så här, Hon är nog bakis så hon får upp typ sova Några timmar till så här. Så att jag kommer tillbaka om ett tag Men tiden går och hon knackar på igen Och det är fortfarande ingen som öppnar Och det är inte likt Uh, henne att liksom lämna sina barn så här länge, åtminstone inte du vet, utan att man har kommit överens om att Margaret ska passa dem under en längre tid det har aldrig hänt innan typ mm. men hon tänker ändå så här, hon kanske typ har gått hem med en kille det fanns lite så här, bland du vet kompisarna och hennes familj att de hade någon idé om att hon kanske typ dejtade någon att hon hade börjat träffa någon så att Margaret bestämmer sig för att vänta till måndagen, in, måndag, måndagen innan hon liksom blir orolig på riktigt men eh, hon börjar höra rykten i kvarteret om att några barn har sett en kropp i Nej. ett övergivet hus som ligger liksom precis i närheten. Och det här övergivna huset är typ ett så här, barn typ leker där på, det här är ett ganska liksom, tufft område typ, barn leker i det här huset på dagarna eh, och på kvällarna ser det kanske typ ett så här ställe där folk som inte har något hem söker skydd men det är också ett sån ställe där typ sexarbetare kanske tar med kunder och sådär. Och, och det är nog några barn som börjar prata om, att, om, om liksom the body typ i det här huset. Mm -hmm. Och hon börjar liksom oroa sig för det värsta och morgon, måndag morgon så bestämmer hon sig för att själv gå dit och se efter. Och där hittar hon då sin syster. Vad fyr? Och Jemima ligger liksom med ansiktet neråt och hon är påklädd förutom att hennes skor och strumpbyxor ligger liksom bredvid henne. Hennes underkläder är sönderivna. Och hon har utsatts för grovt våld mot ansikte och huvud. Eh, men dödsorsaken är strypning. Mordvapnet är hennes strumpbyxor. Hon har utsatts för sexuellt våld. Och bredvid henne ligger en binda. För att hon hade också mens när hon mördades. Uh -huh. Hennes handväska är borta. Eh, och man tror att hon dog ungefär 30 timmar innan hon hittades. Och det är då strax efter liksom, att... Barrel har stängt, eller natten, natten liksom. Mm. Och när man gör dörr, dörrknackningar i området så visar det sig att en grann har hört en kvinna skrika natten till söndagen, men kan inte svara på liksom, när under natten det var typ. Och sista gången någon har sett eh, Jemima i liv är var vi 21 eh, och då var hon tillsammans med en lång man liksom, som också mm. stämmer överens med det här de här vittnesmålen från Barrel okay. Så att Polisen får fram liksom ganska många bra vittnesuppgifter från andra som har varit och dansat den här kvällen. För att man typ veckan efter att Jimmy var mördats så eh, går polisen till Barrylands och liksom, eh, bandet typ får avbryta sin spelning. Och sen så säger man från scenen vad man typ att det här har hänt och att man letar efter någon som kan ha sett henne. Eh, och man lovar också då att om man... Träde fram så kommer man få vara anonym just för att det då har det här ryktet om att det är ett ställe dit folk går och är otrogna. Mm. Och man vill liksom inte att det ska då förhindra att folk trädde fram med information. Typ. Så att man får alla de här beskrivningarna, av den här långa, unga, välklädda mannen som Maja sett dansa med och då lämna stället med. Och man bestämmer sig då för att göra något som man aldrig har gjort tidigare i skotsk kriminalhistoria: man ska göra en liksom fantombild. Mhm. Och det de gör då är att de ber en konstnär eh, J.W. Lennox Patterson som är deputy director på Glasgow School of Art. Eh, man ber den personen att, liksom må att, att måla fantombilden utifrån de här vittnesuppgifterna. Och man börjar då sprida den här bilden liksom via media och sådär. Och det är allra, först, allra första gången det görs överhuvudtaget. Och det finns liksom någon tanke om att så här, hur ska man kunna identifiera någon om den här bilden har cirkulerat? Alltså det finns en sån Eh, oh. liksom, eh, rättsliga funderingar kring det Man bestämmer sig ändå för att man vill göra det liksom. Och sen så placerar man ut Civilklädda poliser som liksom är På Barrylands eh, under de här kvällarna Och man har också En kvinnlig polis som man liksom klär I typ samma är kläder
1: eller
0: det. Nah, ah, nah, men det hon gör är att Hon alltså, man sätter på henne Samma eh, kläder Eller liknande kläder som Majma hade på sig Den kvällen och sen går hon samma Promenad som hon gick för att man hoppas då att det ska liksom sätta igång minnen hos folk. Typ. Okej, okay, Eh, men man har också kvinnor ut... Alltså man har både manliga och kvinnliga poliser- som är på liksom, eh, är Barrowlands typ. Eh, men ingenting händer då. För, och först tio veckor efter att Maima hittat stöd- så kopplar polisen officiellt hennes mord- till mordet på Patricia- som ju är typ nästan ett och halvt år tidigare. Mm. Och det får då förstås jättemycket uppmärksamhet. Men trots det, och trots att det finns så många vittnen- så stannar liksom utredningen återigen av. Och man hamnar i ett läge där man typ tvingas vänta på att gärningsmannen ska slå till igen. Och oh. den här gången kommer det då inte dröja så där lång tid igen. Utan nästa gång det sker är bara två och en halv månad senare. Ny säsong av Robinson på TV4
1: Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blodet och tårar Fan händer just det Detta är inte okej Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 och Play Ajajaj, aj, aj. det klockar ju rören Men det är väl inget att bry sig om Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver
0: göra sitt jobb Spolarna är lösningen Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Ett från slutat. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Hösten 1969 så hade Helen Potok just flyttat hem till Glasgow, där hon och bodde då med sina föräldrar och sina två små söner, de var ett och, ett och fem år, hon bodde i Scotstown i Västra Glasgow, mm. och hennes man George, eh, han var i militären och de hade tillsammans bott utomlands, jag tror att de hade bott i Tyskland, på grund av hans jobb och olika källor säger olika saker, antingen så flyttade hela familjen hem till Glasgow igen, eller så flyttade hon hon och barnen hem till Glasgow igen för att hon inte ville bo utomlands mer. Men de är fortfarande gifta. Liksom. Det, är inte, det är inte så att de har separerat eller någonting. utan De är, de är gifta. Eh, och vid den här tiden, alltså nu är vi den 30 oktober 1969, så är George i Glasgow. Oavsett liksom om han bor där eller inte. Okay. Så att de är eh, som sagt hemma hos hennes föräldrar. Och eh, Helen säger då till George att hon vill gå ut och dansa med sin syster Jean, eller Jeannie som hon kallas. Och George tycker typ inte, han tycker inte att det är lämpligt för en gift kvinna att gå ut och dansa. Yeah. Men Helen och Jean säger att så här, det här är någonting vi alltid brukar göra när vi bodde här, båda två. Och vi vill göra det. Ehm... Um, och till slut då så eh, verkar det som att han går med på det. Och, eh, men han har ett villkor. Och det villkoret är att de ska åka taxi hem från Bärlands i slutet av kvällen För att han vill inte att de ska åka buss typ. Så han ger Helen typ en sedel som, som hon ska kunna betala taxin var. Och sen så ger sig så systrarna av tillsammans. Och Helen är eh, iklädd en svart, armlös klänning, bruna strumpbyxor en fuskpäls, svarta skor och så har hon med sig en röd handväska. Och på Barrowlands så träffar systrarna varsin danspartner. När de under kvällen sammanstrålar så skrattar de åt att båda två påstår att de heter John. Mm -hmm. Så Helens John är lång och känns liksom ovanligt sofistikerad för att vara på Barrowlands. Han är välklädd och eh, han är liksom väldigt så självsäker typ. Genie säger att enda, eller enda gången Hon liksom upplever att han tvekar kring någonting Är när han ska presentera sig mm. eh, Då tycker hon Att han agerar lite konstigt mm. Och eh, varken Genie eller Helen Tror att någon av de här, någon av de här männen Ger sina riktiga namn mm. Men de tror att de inte gör det För att de misstänker att de är gifta För att det är liksom ändå är så här, Just det. Typ ganska standard mm. Men de bryr sig liksom inte om det För att de är bara där för att dansa Alltså Precis. de har inte tänkt att gå hem med någon eller så. Liksom. Yeah. <laughs> så Genius John han säger att han bor i Castle Milk och därför kommer jag kalla honom för Castle Milk John mm. och han är takläggare och vad Helens John gör är inte lika tydligt han, verkar, han typ pratar om att han kanske jobbar på något labb men han är lite såhär undflyende typ. men alla fyra hänger liksom under kvällen det är inte det att Castle Milk John och andra John känner varandra mm. utan det verkar nästan så att de inte typ tycker om varandra utan det är mm. liksom är så här de, de, de träffas där genom de här systrarna då liksom så att, men de hänger liksom alla fyra och vid något tillfälle så går de för att köpa cigaretter i en automat eh, men, och det är Jeannie som lägger in i sina pengar men automaten bara typ tar hennes pengar och hon får inte ut några cig och då blir eh, Helens John jättearg och får då managen på Barrylands att lova att om Jean kommer dit dagen efter alltså när de har tömt maskinen så ska hon få tillbaka sin peng Mm -hmm. Så det blev liksom lite av en scen där. Mm. Eh, och det finns typ så här teorier om att han hade nog blivit utslängd om det inte var för att han var typ så här, du vet klädd i typ väldigt så väl alltså väldigt liksom fin kostym ja, inte, och att han var liksom så här mm. han var liksom väldigt eh, vad ska man säga, du fattar vad jag menar? Han jag
1: kände så ordentlig, liksom. Han var ingen Ja, ah,
0: exakt. Nej, precis Nej, så upplevs han liksom inte. Utan de, så det finns liksom tankar om att säga hade han varit en annan man så hade han blivit utslängd. Men han blir inte det liksom. Så fram mot stängning så hämtar alla fyra sina jackor i garderoben samtidigt. Och sen börjar de liksom promenera mot centrum tillsammans. Eh, Castle Milk John kommer att lämna gruppen för att han ska gå, gå till George Square för att ta bussen hem till Milk, för där bor han Och då bestämmer sig Jeannie, Helen och den andra John för att dela en taxi. Så de hoppar in i bilen och där upplever Jeannie då att Johns beteende förändras. Hon tycker att det känns som att han anser att så här, den här känslan, han anser att hon är i vägen för hans ragade på hennes syster. Alltså, man har ju ändå... Man, man känner igen känslan absolut man har varit där. <laughs> um, nej men, så, men Hon tycker då också att han, liksom, hon börjar uppfatta honom som lätt att Han är liksom ganska irriterad. Han är typ dryg. Liksom. Och här har man också varit. Hon försöker liksom lätta upp stämningen och jobba sig igenom den här stela sociala situationen genom att typ ställa massa frågor till honom. Mm. Såklart. Mm. Och han berättar bland annat att han har uppfostrat sig i ett väldigt religiöst hem och att han därför inte dricker. Och att hans pappa kallar ställen som Barrylands för omoraliska tillhåll. Och han, jag vet inte om han säger att hans pappa tycker det, eller om han själv tycker det, men att alla kvinnor som går dit är typ otrogna. Och han uh -huh. pratar om hur Bibeln menar att man då ska straffa den typen av kvinnor. Typ. Uh -huh. Så du har ju supertrevligt liksom, uh -huh. late night diskussion. De pratar om nyårsafton och han säger att I don't drink on Hogmanay, I pray. Och Hogmanay är då ordet för nyårsafton. Eh, och eh, han citerar eller hänvisar till Bibeln vid flera tillfällen men hinner också med att berätta att han har en kusin som har gjort en hole in one på en golfbana. <laughs> Okej. Okay. Så att det känns verkligen som att hon kämpar på med de här frågorna. Typ. Verkligen. Efter 20 minuter i taxin så har de kommit fram till Jeans hem. Och det, de bor liksom åt samma håll. Och jag vet inte riktigt jag vet inte riktigt kring, liksom hur diskussionerna kring bor, alltså går kring att han också bor åt det hållet eller du vet hur det hänger ihop riktigt. Men hur som helst så blir det så att hon hoppar ur först och sen åker Helen och John vidare mot Helens hem då. Och George har då suttit uppe och väntat på Helen. Men när hon inte kommit hem vid två tiden har han till slut somnat. Alltså jag får ja. så jävla ångest. Alltså bara den känslan. Du är ju hemskt att du hemma och väntar på någon. Nej det. Du, ja. när man typ kan smsa. Nej. Tänkte dig bara sitta där. Alltså det är sån... Brr,
1: man vill ju se ut och leta direkt.
0: Ja. Ja, 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 verkligen. Men han är då hemma med deras liksom, två barn där då. Så att han vaknar dagen efter och inser att hon fortfarande inte kommit hem. Och... När han går till fönstret så ser han en polisbil stå, alltså den står liksom mitt emot typ deras hus. Uh. Och han beskriver det som att han direkt förstår att så här, något är fel. Typ. Så han går då ut till poliserna och frågar vad som har hänt och får då höra att en man som rastat sin hund på morgonen hittat en mördad kvinna. Nej. Och Uh, George berättar då att Hans fru inte har kommit hem och polisen Frågar vad hans fru hade på sig När hon gick hemifrån Och snart inser de då att de har Identifierat sitt mordoffer <skratt> Helen är delvis avklädd när hon hittas och precis som Maima och Patricia har hennes ansikte och huvud utsatts för grovt våld. Hon har våldtagits och strypts med sina strumpixar. Hon hade också mens. Och hennes bind har liksom nästan, alltså, vet nästan så här placerad typ, eh, precis vid hennes ena arm typ. Och innehållet i hennes handväska är liksom så här spritt runt hennes kropp, men själva väskan saknas. Mm. Alla de sakerna är ju liksom lika hur det har sett ut tidigare. Eh, men det finns några saker som då skiljer det här modet från de andra. Ett är att det, det ser ut som att Helen har eh, alltså kämpat mot sin, oh, mm. sin liksom, eh, gärningsman där. För att hon har så här gräsfläckar på typ sina fötter och skor. Som att hon har liksom försökt komma iväg. Typ. Och man tror också att hon har, typ, det finns liksom en gräsbank i ja. det liksom området där hon hittar. Så man tror att hon har försökt klättra upp där. Det är så hemskt. Oh, um, och hon har också ett bitmärke på kroppen. Enligt vissa källor är det på benet, andra källor är det på armen. Men hon har i alla fall ett bitmärke. Liksom. Mm. Och man hittar också sperma på strumpbyxorna. Men det här är ju liksom långt innan DNA-tekniken är ordentligt utvecklad och det gör att man då inte liksom tar hand om det här eh, bevismaterialet på strumpbyxorna mm. på liksom ett sätt som man kanske hade gjort idag för att bevara det utan man bara lägger dem typ i samma bevisskåp som allting annat liksom. mm. Så det gör ju då att alltså DNA-provet, kvaliteten på det blir bara sämre och sämre eh, genom åren som går typ. Mm. Men det sjuka med det här är ju också då att det finns ju ett vittne som liksom har, alltså inte bara umgåtts med den här personen hela, alltså jättemycket under kvällen, utan också åkt i taxi med dem uh -huh. Och liksom eh, pratat med honom hur mycket som helst. Alltså hur uh -huh. liksom självgod är den här gärningsmannen? Uh -huh. Alltså det är verkligen helt. Eh, Helt absurd typ mm. eh, Och hon beskriver då honom som lång och smal Med rödaktigt kort och välklippt hår eh, Mellan 25 och 30 år gammal Han har ett liksom, lite ovanligt bett typ. alltså, Det är som att hans framtänder är lite så li, m, m, Över Alltså hans, hans ena framtänder går liksom lite, lite mm. över Den andra typ Just det. Mm. Och han har då sagt att han, alltså, han har antingen sagt att han hette John Templeton John Sempleson eller John Emerson Mm -hmm. Han röker embassy-cigaretter Och har då välskräddad kostym Och när Je Jeannie får se fantombilden Som har tagits fram efter modet på Jemima Så säger hon så här Det där är extremt likt liksom. mm. Det där är han typ och Hon är typ liksom, eh, fascinerad Över hur likt det här är typ. Och en man som matchar beskrivningen ses också gå på en buss vid tvåtiden samma natt som Helen mördas. Och han har också liksom så här fläckar av typ lera och gräs på sin kostym. Och han har typ ett rött märke i ansiktet och uh -huh. verkar dessutom sakna en man manchettknapp. Eh, och man har hittat en manchettknapp vid, alltså i närheten av Helens kropp. Typ. Men han går då av den här nattbussen och går mot färjan vid, över, som går över Clydefloden och sen är han spårlöst försvunnen. Nej. Det här är ju en tid när liksom eh, hela Storbritannien inte var övervakat av CCTV som Nej, det är idag. Tyvärr. Eh, ja, också det är ju liksom helt absurt hur mycket de övervakar. Mm. Eh, men just i det här fallet så önskar man att man hade kunnat få någon jävla bild på det här jävla mm. aset. Efter mordet på Helen och Genies vittnesmål om samtalet i taxin, taxin så döper media mördaren till Bible John. Och jakten på honom blir då en av de största i Skottlands historia. Mm. Och man har alltså hundra poliser som jobbar heltid med fallet. Och man utbildar en särskild Hundra stycken hela tiden. Mm. Och man utbildar också en särskild grupp poliser som eh, civilklädda går då på olika dansställen i Glasgow med uppdrag att smälta in. Och det här gjorde man då också även efter mordet på Jemima, men det är bara typ i några månader och en av de mm. anledningarna är för att det börjar typ gå så himla mycket färre människor på Barrowlands så att de, okay. de, de får typ skit för det och mm. det kommer ingenting ur det liksom. Men nu har man då liksom, man, ut, man utbildar de här poliserna för att smälta in så bra som möjligt, så bland annat får de typ så, lära sig dansa. <laughs> och de kallas i pressen för The Marine Formation Dance Team Och de ska liksom så Förhöra människor Liksom lite smooth while dancing Och jag har läst Hej, jag ser
1: framför mig hur man dansar fram Med en alltså, verkar,
0: dun dun. dun, 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 dun. <laughs> Hej, have you seen something suspicious Have you seen something suspicious <laughs> Min skottska, vad tycker du Jättebra,
1: alltså väldigt Tack. bra Ehm
0: <laughs> um, men jag har då läst ett utdrag ur polisen Joe Jacksons bok Chasing Killers. Och mm -hmm. han var en av de ursprungliga poliserna som utredde mordet och också en del av det här dansgänget. Och om den delen av uppdraget så skriver han att Even the ugly detectives proved popular dance partners as the ladies felt safe with them. It was a dirty job but someone had to do it. I learned a pretty mean samba through being involved <laughs> in this aspect of the investi investigation. Jag kan är ändå skönt att de inte ens
1: har Verkligen. På jag tror sätt. att det skulle vara steg, tapp, steg, tapp, steg, ja, tapp. Liksom. Mer såldans, tror jag skulle vara.
0: Ja, alltså just liksom så liksom working class Glasgow, eh, 60-tal, samba. Ja, jag gillar det. Men så han är tydligen väldigt bra på det nu i alla fall. Man kommer att intervjua 450 frisörer. Frisörer? Ja, för att han har då en, liksom ganska kortklippt vad som ah, han vara väldigt han är... omodern frisyr. Okej. Okay. Så att man tänker att någon skulle kunna känna igen, eller du vet den här beskrivningen av den här frisyren. Men Visst. det leder ingenting. Nej. Genie har en känsla av att han skulle kunna vara militär utifrån sättet han pratar. Så man intervjuar också massor av människor inom armén. Uh -huh. eh, alla tandläkare i hela glasgow får frågan om patienter med överlappande tänder. Uh -huh. Som sagt, hundra poliser arbetar tiden med fallet. De tar 50 000 vittnesmål. Och lyssna på det här. Det här är så jävla hemskt. Stackars stackars genie får alltså genom åren gå på 300 sådana vittneskonfrontationer. Oj.
1: Alltså stackars stackars henne. Ja, fan vad hemskt. Du vet,
0: att ha varit så nära mm. liksom sin systers mördare och för ingenting leder då någonstans, utan Bible John är borta och man misstänker då att han antingen har dött gripits för något annat, lagts in på sjukhus eller helt enkelt lämnat Glasgow mm. det har förstås funnits ett gäng misstänkta genom åren och eftersom det här då är Storbritannien och inte USA så finns det inte jättemycket information om alla för det känns som att de är lite mer alltså i USA känns det ändå som att de typ berättar allt yeah. så är det ju inte riktigt här då Um, utan så det finns inte, vissa är liksom väldigt otydligt hur man alltså vad som leder fram till dem uh, och du vet varför man misstänker folk typ. Mm. Det finns någon som gripits utanför Barrylands för något annat under tiden för morden och han har typ så här gett polisen felaktig, felaktig namn och felaktig adress och har också trots att han behövde läkarvård typ så dragit från sjukhuset så fort han fått chansen mm. och det är typ en polis som skriver om den här personen i en liksom, självbiografi. Och efter det så tar den här mannen, alltså långt senare, då tar den här mannen kontakt med polisen och lämnar ett DNA-prov för att liksom, bevisa mm -hmm. att han inte är eh, Bible John. Så han avskrivs. Det finns en kvinna som säger att hon blev våldtagen av Bible John efter en kväll på Barrylands i slutet av 60-talet. Eh, och att hon blev gravid och födde det barnet. Nej. Men det verkar liksom inte, jag hittar typ ingen mer information om vad som hände med det. Så jag vet inte om det bara liksom visade sig att det inte var så typ. Uh -huh. Men 1980 så begick en man som heter John Irvine Mc McInnes självmord genom att, det här är jätteobehagligt, uh -huh. eh, genom att Alltså han skar upp en artär i armhålan Alltså en jättestor artär På ett sätt som liksom gjorde att han så blödde ut på minuter Det finns typ teorier om att så här, folk är så här Det här är liksom en thrill-seeking person Som liksom försöker okay. se på någonting Ända in i döden typ Jag vet inte så
1: han... Vad var det han försökte se på?
0: Ja, men alltså typ någon slags sån att dö på ett spektakulärt sätt. Aha, typ. Du menar så? Alltså det fanns någon sån psykologisk teori mm, liksom. Mm, mm, mm. Um, hans kusin var Bible John misstänkt under den inledande utredningen. Och jag vet inte mm. om det fanns någon sån familjedna-lidar eller någonting. Mm. Men hur som helst så blir han misstänkt. Okay. Um, men han blir misstänkt först 1996. Alltså 16 år efter att han har dött. Och han är ändå så pass intressant att de gräver upp hans kropp. För att ta DNA-prov. Uh -huh. Men snart säger man då att det finns liksom otillräckliga bevis för att John McInnes eh, skulle vara Bible John. Och i juli 1996 så går man ut med att han är friad från alla misstankar. Okay. Det finns en annan misstänkt som många ser som en mycket, mycket möjlig gärningsman. Och det är då den dömda skotska seriemördaren Peter Tobin. Uh -huh. Kommer du ihåg honom? Mm. Uh -huh. Eh, han dömdes ju då första gången 1994 för en våldsam attack på två 14 flickor i Hampshire. Alltså han, typ, han trodde nog att de var döda, liksom. mm. eh, men de överlevde. och eh, Han dömdes då också att inne till 2004. Och då kom han ut och återvände till, alltså efter några år till sin hemstad Glasgow. Där mördade han den 23-åriga polska studenten Angelica Kluck och begravde henne under golvet i den kyrkan de båda två arbetare. Och hon jobbade då som städerska där för att betala för sina studier. Och såg sista gången i liv i Peter Tobins sällskap. Mm. Och under utredningen av det mordet så hittar man också två skelett begravda i trädgården till ett hus i Margate. Där Peter bodde på 90-talet. Och de visar sig tillhöra 15-åriga Vicky Hamilton som försvann när hon väntade på bussen hem till Reading i Skottland 10 februari 1991 och Dina eh, McNichol som var en 18-åring från Essex som försvann efter att hon och hennes kompis lyftat med en man från en festival i Hampshire eh, och sen har hennes kompis släppts av först och Dina har då åkt vidare med den här mannen och det var sista gången hon sågs för liv, vilket ju är typ Också väldigt likt vad som hände mm, mm. Eh, i alltså hällen där. Liksom. Mm. Och Peter Tobin döms då för de här morden 2007 och 2009. Och han sitter då dömd på livstid. Och han var över 40 år när han begick morden 1991. Och det finns teorier om att han måste ha mördat tidigare. Mm. Eh, då, delvis då för att de tycker, man tycker att det känns otroligt att han ska ha börjat så sent i livet. Och dessutom så var alla de här tre morden ändå liksom väldigt så väl genomtänkta typ. mm. att man tänker att det, in, alltså att det här det, var inte, det var, borde inte varit hans första mord liksom. Nej. Och Peter Tobin är från Glasgow träffade sin första fru på Barrowlands 1970 och. Han var också då fruktansvärd mot henne precis som han var mot alla sina andra fruar och var liksom extremt våldsam eh, och ägnade sig åt psykisk, fysisk och sexuell misshandel alltså konstant liksom. Mm. Eh, alla tre av hans fruar har också liksom påstått att hans våld påverkats då av den kvinnliga männssyken. Vad det innebär vet inte jag riktigt. Men hur kunde eh, han veta det? Alltså, det här är väldigt konstigt, för att det, det finns typ så här teorier om att, eh, om att du vet att han kanske så här tänkte ha sex med de här kvinnorna, men blev avvisade för att de hade mänst. Uh -huh. Det är så himla svårt att se att de här kvinnorna. Eh, eller så varför skulle de ens ha hamnat varför skulle de ha tänkt sig? Ah, ja, varför skulle heller ha tänkt så här? Nej. Mm. Eh, vill, vill du att vi kan ha sex här ute utanför min mans huvud. Eller förstår du vad jag Nej. menar? typ. Jag tycker att det känns himla, himla otroligt. Typ. Eh, och det känns också som att så här, han, det är ju ingenting man bara berättar sådär. Eh, och det är inte som att han kan veta. Det är ju jättekonstigt. Och finns det fler personer som han har du vet, bara typ legat med eh, för att de inte har... Alltså, det, är, det, är liksom, det, det är bara en jättekonstig detalj, tycker jag. Alltså jag får inte ihop det, typ. Ehm just för att alla liksom, ja, det är det fruktansvärt konstigt um, och jag tycker typ inte att det, som sagt, det finns liksom ingen rimlig förklaring på Nej. det typ. och jag vet heller som sagt inte vad det inne, vad de menar med det här liksom, att han har alltså att hans våld att han har blivit våldsam av att de har haft män uh, jag vet inte liksom. Nej, okay. uh, Peter var inte rödhårig på sextalet vilket det ju fanns då Eh, vittnen som, som menade att den här mannen, eh, att Bible John var. Men det finns också, fanns också vittnesmål som menade att han var brunhårig. Eh, och att eh, det finns typ, bland annat den här managen på Barrowlands som han hamnar i bråk med kring den här cigarettmaskinen, säger då att, att han eh, har liksom gått emot Genies vittnesmål och sagt att han inte, att han var Brunhårig och inte rödhårig och lite sådär liksom. Uh -huh. Och om man bortser från det här med hårfärgen så är en ung Peter Tobin rätt jävla lik den här fantombilden. Alltså väldigt lik typ. Han kallade sig dessutom ibland för John Semple. Det var typ ett, liksom ett sånt um, alias, vad heter det? alias som han uh, använde och det är ju ganska då likt John Templeton John Sempleson eller John Emerson som Jeannie minnes då att Babel uh -huh. John presenterades som.
1: Sempelsson tycker jag var ett uppfriskande Sempelsson
0: låter... <laughs> Vad tycker det... du att
1: det låter? Jag vet inte, det bara känns Det kanske är för att du sa först Tempelton och sen Sempelsson så känns det Just som Just det, låter som att man har lagt som ett tagfil. Ja,
0: Verkligen, 100%. procent mm. eh, Det finns också tydligen vittnesmål om att eh, han har pratat om att han har haft en kusin som har gjort en hole -in one. Gud, det jag berätta <skratt> att de även under utredningen åkte till golfbanor och typ Visade upp bilder på honom och pratade om så här, Han kanske, har ni sett någon Som var med en kille som såg ut så här Och ah, okay. den här var med gjorde en one Det gav inte heller någonting <laughs> Alltså de körde verkligen alla livs uh. Åt alla uh -huh. håller kanter um, Men Hans första fru menar att han inte Kunnat begå Bible John-morden Eftersom de redan hade flyttat till Brighton Innan mordet på Jemima Alltså det andra mordet För de gifte sig den 6 augusti vilket alltså var tio dagar innan hon mördades. Och hans fru säger då också att han definitivt var med henne den 16 augusti. Eftersom de var på sin honeymoon då. Mm -hmm. Och man har inte heller kunnat binda honom till morden alltså med teknisk bevisning, Varken genom DNA eller tandavtryck från bitmärket på hellen. Och det verkar, bero på, alltså snar, det verkar som att det kanske beror på hur man har hanterat de bevisen från början. Okay. Um, snarare än att han typ har avförts helt och hållet, som jag har förstått det. Det kan också vara så att Peter Tobin har begått några av Bible Jones mord och ett andra begicks av någon annan gärningsman för det finns en del poliser som menar att man var för snabb med att koppla ihop fallen. Och då finns det bland annat en teori om att man typ tycker att det var för lång tid med 18 månader mellan Patricias och Jemimas mord. Men det tycker inte jag alls låter alltså för okay. ett första och ett andra mord så förekommer ju det ändå liksom. att man får en sån att, att seriemördaren får en liksom ganska lång tillfredsställelse och en lång cooling-off period mm. mellan första och andra mordet. Typ. Eh, men oavsett då så känns det ju rätt säkert att misstänka att de tre mord som Peter Tobin dömts för. Åtminstone inte var de första han har begått. Nej. Och man har lagt enorma resurser på att binda honom till fler fall. Men han vägrar då att samarbeta med polisen för att hitta fler offer. Alltså, han är verkligen ett riktigt jävla as, typ att han var så här. I don't give a fuck när de är så här, Försöker säga att typ, kan du kan inte ge feminiler typ lite closure. Alltså, han, mm. han bryr sig verkligen inte Nej. ett jävla pistop. Jeannie Langford, alltså Hellens syster dog 2010, 74 år gammal och hon vidhöll fram till sin död att mannen hon och hennes syster delade den där taxin med medan 40 år tidigare inte var Peter Tobin. Okej. Okay. Det har nu under hösten tror jag kommit en BBC-dokumentär eh, som handlar om jakten på Bible John och jag har inte kunnat, jag har inte fått tag på den den verkar bara finnas tillgänglig i England än så länge, men i samband med det så har man också gjort en typ ny version eller mm -hmm. så, av den här fantombilden eh, som med syfte att liksom visa de här tänderna då, eftersom man menar att det här bettet ah. var så himla mm. specifikt typ, så att det liksom, det görs fortfarande grejer i det här fallet liksom mm. eh, men man har då inte sen, alltså sen Peter Tobin spåret så verkar det inte som att det liksom har framkommit några nya teorier sådär, mm. Jag har lyssnat på två poddar om det här fallet. Det är Crime Junkie och Unresolveds avsnitt om Bible John. Jag har läst då utdrag av polisen Joe Jacksons bok Chasing Killers Three Decades of Cracking Crime in the UK's Murder Capital. Ett gäng artiklar på The Herald Scotland och på Daily Record. Jag har läst bloggen Old Glasgow Murders serie om Bible John i fyra delar. Och förstås också läst ett helt jävla gäng artiklar på Wikipedia och kollat vart olika platser legat. Det tycker jag är så kul
1: när man på får, får liksom en över, eller kul ska jag säga, men det är, det är liksom man får, jag gillar att få en överblick på um, när man sitter med kartan. I like
0: it. Ja, va, yep. ja men verkligen. Mm. Ja, alltså, jag bodde ju i Glasgow eh, när jag var 19 och mm. jag, jag älskar ju Glasgow eh, och min bror tänkte flytta, tillbaka, flytta till Glasgow nu vilket gör mig så himla glad för att det är verkligen en sån stad som jag Alltså jag har inte varit där på så himla länge, men typ längtat så himla, himla mycket dit. Eh, men det är också så jävla mycket så att jag typ, alltså jag inser hur extremt liten yta jag rörde mig på. Typ. Men alltså det att man bara, ja, ju. där var jag. Jo, jo, men det var verkligen, alltså det är verkligen extremt liten. Att jag bara gick upp och ner för så Suki Hall Street som är... Liksom en sån stor bargata i typ sex månader mm. eh, men, eh, men, men Barrowlands har jag i alla fall varit på en gång så det känns som då, det är alltså det är ju det är något så jävla jävla obehagligt just med hur en, en människa bara kan gå upp i rök ja. Fast det är så jävla alltså en hel stad liksom gemensamt mm. att efter den här mannen och att den här andra John har honom mm. hittade dem heller aldrig Alltså han trädde aldrig fram typ. Vilket jag också är
1: konstigt. Det är ju väldigt konstigt, ja. Oh. Och för hemskt.
0: Ja, fruktansvärt svarligt. Alltså jättejättesvarligt. Jag tycker så synd om de här stackarsfamiljerna och de här stackars stackarsbarnarna oh. som typ inte fick vara med sina mammor.
1: Nej, jag kan inte riktigt tänka på det. Nej, jag vet. Det är verkligen så,
0: så hemskt. Men jag sa, jag sa till det att det skulle bli ja, en fruktansvärt svarlig resa. Och, det, betyder, det här är typ ett sånt fall som accepterat. jag har velat Okej okay, bra, men det är typ ett sånt fall som jag har velat berätta och jag menar Peter Tobin-fallet är ju eh, fruktansvärt och mm. jätte, alltså finns ju jättemycket bara om det, så jag ska se om det är en dokumentär eller en spelserie om det fallet okay. Jag ska undersöka det lite i sådana fall så länkar jag det i vår Facebookgrupp också där jag förstås också länkar källor och sådär, och bra. bilder och
1: och så vidare. Um, så det var väl allt för den här veckan. Det var det, Karin, tack snälla för att du berättade den hemska historien.
0: Ja, men tack snälla för att du uh, ville lyssna och tack till er andra som har lyssnat också. Um, vi hörs igen nästa vecka. Det då är allt som vanligt igen. Det är det, det är skönt. Det blir skönt. Mm. Okej, okay, gott nytt då okay. igen. Hejdå. Hejdå. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.